3: Bien, nous sommes de retour en ce samedi après-midi afin de profiter, vous vous en doutez, d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma. Ce sont les aventures Sages obscurs qui sont avec vous jusqu'à 15h et vous l'aurez compris, je suis bien accompagné en ce samedi après-midi par David Marmignon que j'ai grand plaisir à retrouver pour la coprésentation de ce programme. David, bonjour tout d'abord. Pardon, excuse-moi. Bonjour Christophe. Merci. Alors David, quel sera le sommaire de l'émission Et puis pour ce qui est de l'équipe, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'annonce bien remplie eh oui, salut chers auditeurs, aujourd'hui encore une émission grandiose
4: concoctée par toute l'équipe des Aventuriers des Salles Obscures. Un bon programme donc avec tout d'abord un retour sur une sortie du 1er février, Moonlight, puis tout un panel sur les sorties du 15 février. Le magnifique Loving de Jeff Nichols, les mystérieux A Cure for Life de Gordon Bisky et Dans la Forêt de Gilles Marchand. L'Ego Trip, Rock'n'Roll 2 et avec Guillaume Canet. L'autre comédie française de la semaine avec Alibi.com. Des manchots avec l'empereur de Luc Jacquet. Et enfin, une sortie prévue le 15 mars, La Petite Bombe Gore de Festival, grave de Julia Ducorneau. Et nous serons bien accompagnés, puisqu'une belle bande de joyeux drilles est autour de la table ce samedi. Ryan Mezioud, Charlotte Préclin, Chloé Tombes, Marin Chalon, Loïc Bourlet et Gabriel Carton.
3: Effectivement, c'est un sacré programme qui nous attend ce samedi après-midi et nous n'oublierons pas de vous offrir quelques places de cinéma ainsi que des DVD, mais au sujet du concours, j'aurai l'occasion de vous en reparler après la petite introduction musicale dont nous avons le secret. Pourquoi vous dire cela Parce que la semaine dernière, nous avons bel et bien proposé un concours, nous avons bel et bien reçu beaucoup de réponses, mais il semblerait que certaines, certains d'entre vous n'aient pas clairement écoutez la question qui fut posée. Alors je la rappelle, comme ça pour mémoire, on demandait quel était le titre du film réalisé par Martin Scorsese et interprété par DiCaprio avec à ses côtés Kate Blanchett ou bien encore Cate Beckinsale et euh, voilà on ne pouvait pas citer autre chose que Aviator. Voilà je le dis pour qui éventuellement c'est un petit peu trompé de chemin donc. Après quelques notes de musique et en occurrence c'est un extrait de la bande originale du film Les Infiltrés réalisé par Martin Scorsese, une partition musicale composée par Howard Shore, façon de rappeler que Martin Scorsese est à l'affiche en ce mois de février avec silence et bien juste après je vous reparlerai du concours et ensuite nous enchaînerons avec le programme dont vous aurez compris qu'il est bien fourni bien copiant ce samedi après-midi et je veux croire que vous passerez un bon moment en notre compagnie et de vous souhaiter de passer donc un excellent après-midi à l'écoute de cette émission vous êtes sur Radio Campus Lille fréquence 106.6.
2: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com.
3: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6. Et c'est effectivement une nouvelle édition que vous entendez en ce samedi après-midi. Alors j'avoue que j'ai un petit peu oublié la comptabilité. Mais enfin, il me semble qu'on a dû passer la barre des 690 émissions diffusées depuis maintenant presque 17 années de présence sur les ondes de Radio Campus Lille. Comme je me plais à le rappeler assez régulièrement, il est vrai. Alors entre-temps, eh bien, toute l'équipe s'est enfin formée puisque Chloé nous a rejoint. Et puis tout de suite, je vous annonce bien évidemment le lancement du, du concours. Alors cette fois, il s'agit comme toujours de places de cinéma gagnées pour aller voir le film de votre choix les écrans des cinémas Métropole et Majestique à Lille. Vous le savez, vous pouvez participer à ce concours par internet à l'adresse que vous connaissez bien, concours at le -du ou bien sinon vous pouvez utiliser notre numéro de téléphone dédié le 06 62 35 86 11. La question portera cette fois sur André Dussolier parce qu'il s'avère que dans quelques temps, André Dussolier sera à l'affiche de chez nous, la nouvelle réalisation de Lucas Bellevaux. Et il s'avère qu'André Dussolier a connu un immense succès au début des années 80 dans un film interprété notamment par Michel il y avait aussi Roland Giraud, une réalisation de Colin Serrault. Et la question est donc, quel est le titre de ce film qui était sorti donc au début des années 80 Grand succès public. Et André donc, il y avait pour partenaire et Michel Bougna et Roland Giraud. Voilà, réponse attendue, concours à at le quotidien ou bien par téléphone au 06 62 35 86 11. Sur ce, tout d'abord, un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de m'appuyer tout de suite sur les bons offices de Ryan qui souhaitait nous dire, attention, il est un film dont nous n'avons pas parlé euh, la semaine dernière. Il s'agit de Moonlight, réalisé par Barry Jenkins. Alors euh, qu'en est-il, s'il te plaît, de ce Moonlight, qui d'ailleurs, j'ai vu cela en préparant l'émission ce matin, est un film qui a rencontré un certain succès critique, pour ne pas dire un succès critique, certain hein.
0: Oui, c'est l'un des plois lourds des Oscars à venir, avec 8 nominations, il n'y a que La La Land qui a eu plus de nominations, 14 au total pour celui-ci. Et il rencontre un certain succès d'estime en France depuis sa sortie le 1er février, sortie sur 86 copies, ce qui est une distribution assez restreinte à l'échelle euh, du territoire euh, hexagonal. Mais euh, il y a eu une, une très très bonne moyenne par copie, quelque chose comme 1500 la première semaine. Donc euh, on pouvait se dire qu'avec euh, tout ce buzz qui existe depuis sa sortie Outre-Atlantique en octobre, est-ce que le film ne serait pas un peu surestimé, euh, survendu et au final, il y a un peu de ça, puisque c'est pas un chef dœuvre mais c'est pas non plus euh, un film tout juste correct. Il est vraiment bon, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir en ce début d'année, notamment grâce à la mise en scène et à la peinture du milieu, euh, du milieu des quartiers défavorisés de Miami qui ne tombe pas dans des histoires de drogue et de violence qui pourraient être illustrées euh, de manière beaucoup trop tape à l'œil avec trop, trop de violence. Là, c'est quelque chose de très latent. Il y a quelques explosions de violence. Mais en général, c'est évoqué soit par les dialogues, mais on ne montre pas euh, vraiment la, la dureté visuelle de ce milieu. C'est vraiment dans le ressenti. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et on retrouve ça aussi chez les personnages, en fait. Euh, cette, cette complexité morale notamment euh, par le, au travers du, de, du personnage du dealer de Mahershala Ali qui jouera le rôle du mentor du petit Chiron euh, où on retient surtout l'humanité et la figure paternelle bienveillante qui, amènera, qui sera importante pour la construction de cet enfant tout au long des 20 ans qui seront couverts par le film. D'ailleurs, euh, dernière, la dernière scène où il apparaît est juste bouleversante et confirme qu'il mérite sa nomination à l'Oscar du second rôle. À ses côtés, euh, Naomi Harris est également nominée pour euh, le meilleur second rôle féminin. Qui joue une, elle joue une mère défaillante et euh, qui n'est pas là pour... Euh, qui est euh là, c'est assez dur euh, d'en parler puisque j'ai peur de spoiler, de trop rentrer dans les détails, mais elle a une scène, notamment, où elle est assez glaçante où elle confirme aussi qu'elle mérite sa place euh, aux nominations pour les prochains Oscars. Euh, pour ce qui est de la mise en scène, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve un peu une certaine sensibilité, une certaine délicatesse dans un milieu très âpre et qui fait pas mal penser euh, au style d'Erek Stian France dans, le dernier, dans pas son dernier film et The Place Beyond the Pines. D'ailleurs, il y a une similarité puisqu'on suit, euh, c'est un film qui s'étage sur une très longue période de temps. Euh, sinon, euh, juste une petite réserve. C'est au niveau de la fin, qui est très abrupte. c'est à peine euh, est évoqué le sujet euh, épineux qu'on qu s'attendait à voir revenir sur la table, que le film se termine, mais sinon c'est un très bon film qui suit très bien la construction identitaire euh, d'un personnage qui se cherche au cours de ses 20 ans, qu'on voit beaucoup évoluer, que ce soit mentalement et physiquement, mais on retrouve même euh, dans sa période adulte, euh, que euh, certains de ses caractéristiques lorsqu'il était enfant, notamment au niveau du regard euh, ou au niveau d'un certain mutisme.
3: Eh bien voilà une petite mise en bouche qui peut-être était nécessaire afin d'éviter justement d'oublier des films qui le méritent. Mais c'est vrai que l'actualité est parfois tellement chargée semaine après semaine qu'il nous est pas toujours possible. Et on est on se plaît à faire ces petites séances de rattrapage qu'il nous est pas toujours possible de pouvoir vous parler de l'ensemble des films. Vous savez il y a quand même des semaines, très souvent David on en fait le constat, où parfois les films qui sortent en salle ça peut aller de 15 à 25 alors vous imaginez un petit peu pour préparer le sommaire de cette édition, par exemple ici, et je vais tâcher d'être prudent parce qu'une fois de plus, je vais surveiller de très près notre réservoir à kérosène, c'est-à-dire le temps disponible d'ici 15 heures. Et c'est vrai que parfois on est obligé un petit peu de faire des choix. Donc merci en tout cas Ryan de nous avoir permis de, de pouvoir dire du bien de Moonlight. On espère d'ailleurs qu'il aura une belle carrière aux Oscars. Qui sait Oui David
4: D'ailleurs, on a oublié un petit film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle La Grande Vadrouille. Et c'est un film qui était plutôt drôle. Et je pense que tout le monde l'a loupé et ça serait intéressant d'en reparler.
3: Que veux-tu dire par là
4: <rire> j'ai plus rien à dire, c'était juste pour faire une vanne de merde.
3: Bien, oui, c'est ce que j'ai. Tu remarqueras derrière qu'il y a eu un blanc sur antenne, et un silence un petit peu gêné C'est souvent
4: comme ça quand je me lance une vanne.
3: <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu es un, un humour décapant, tu le sais très bien. Et apprécié, d'après ce que j'ai pu comprendre. Sur ce, place maintenant au film saint les salles ce mercredi 15 février. Alors, tu parlais du royaume des Manchots. Eh bien, voici Luc Jacquet de retour avec l'Empereur, qui d'ailleurs reprend une thématique qui était celle de la marche de l'Empereur qui était sortie il y a quelques années sur les écrans. Charlotte, tu as donc eu la joie, l'honneur et l'avantage de voir ce film. Bon, c'est du spectacle familial ni plus ni moins mais est-ce que c'est un grand film Est-ce que ça vaut le déplacement ou est-ce qu'on peut attendre une diffusion ultérieure par d'autres moyens et d'autres médias
5: oh, Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller voir ce film et d'attendre une diffusion. Pour moi c'était vraiment, je ne veux pas dire mauvais parce que c'était bien réalisé, il y avait de très belles images pour un documentaire, c'était époustouflant. Mais comparé à La Marche de l'Empereur que j'avais vu quand j'étais plus petite et que j'avais beaucoup aimé, Là, c'était vraiment du, du documentaire Disney. Ça veut dire que, déjà, il reprend une thématique qu'il a fait. Chronologiquement, c'est très mal raconté parce qu'on fait des retours en arrière, dans le passé, dans le futur, on revient au présent. En fait, on ne comprend pas pourquoi il nous raconte cette histoire-là qui, 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 qui est simple, qui est la marche des empereurs, de façon non chronologique. Et il euh, y a aussi le fait, j'ai l'impression, normalement, dans les documentaires, on, on prend, on va dire, un manchot et on le suit lui. Mais là, non, c'était. Enfin, on le voyait à l'écran. En plus, les images qui nous montraient contredisaient ce que la voix-off disait. Ça veut dire qu'ils nous parlaient des pingouins quand ils commencent à être adultes et on nous les montre quand ils sont tout petits à l'écran. Donc, j'ai trouvé ça très mal fait, très mal raconté. La voix-off ne sert strictement à rien, à part nous dire ce qu'on voit à l'écran. Donc, euh, ça ne sert vraiment à rien. Et c'est vraiment du Disney dans le sens où... Euh, bah dans La Marge de l'Empereur, on voyait les, les, les manchots qui devaient traverser euh, et sans se faire manger par des loutres, par euh, les léopards de mer, tout ça. Mais là, on ne nous montre rien. On nous le dit, mais on ne nous le montre pas. On fait oh, « Attention, il y a des méchants oiseaux ». Voilà, c'est tout. <rire> c'est vraiment du documentaire Disney. Et J'étais très déçue, surtout que j'avais bien aimé La Marge de l'Empereur euh, qui était sortie il y a 11 ans. Et du coup, non, là, c'était catastrophique. Quoi. Ça ne durait qu'une heure vingt et je me suis ennuyée à mourir.
3: Ça sent un petit peu l'exploitation d'un filon mais cette fois le résultat oui. n'est pas du tout au rendez-vous. Non,
5: je pense qu'il l'a fait lui parce qu'il avait envie d'y aller et qu'il voulait faire ses plans sous l'eau mais voilà, rien de plus.
3: Ça ne peut pas justifier un documentaire à voir dans les salles obscures, surtout quand on connaît le prix des places de cinéma, il faut quand même un petit peu y faire attention.
4: Et puis oui. de toute façon, le meilleur film avec des manchots, c'est quand même Happy Feet 1 et 2 de George Miller
3: <rire> parce qu'en plus il chante. Eh ben, écoute, David, je te rejoins pleinement. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé ces films que j'ai l'occasion de revoir récemment, entre guillemets. Mais euh, en famille. Et puis d'ailleurs, en matière de manchot, il y en avait tellement un grand dans un Batman numéro 2, le défi, réalisé par Tim Burton, que mieux vaut voir celui-là d'ailleurs, si on veut vraiment voir de, de véritables manchots Et je vois que Gabriel opine du chef, me rejoignant, et, et Loïc aussi a l'air euh, tout à fait réjoui, Ryan également, on faisait tous réjouis. T'as as vu, ouais, vu, pense... vu comment on fait le consensus Et l'unanimité Je te rends exemple ex... sur l'ancien, jeune Mais mmh. j'ai pensé, j'avais <rire>
0: l'idée de l'évoquer avant que tu ne le fasses, donc les grands esprits se rendent compte, Alors George Miller c'est le bien, quoi, de toute façon. Mmh.
3: Oui, Louis, tu
0: voulais...
6: Non rien, sur, en, avec ta référence à Batman je trouve que ton, ton humour est pas forcément plus formidable que celui de David <rire> merci, de, merci de le préciser
3: Non mais t'as vu un petit peu comment il est là Bien, allez sur ce on poursuit donc avec d'autres films sortis dans les salles Et je vais maintenant me rapprocher un petit peu de Gabriel On va basculer dans le sérieux si vous voulez bien C'est une réalisation de Gilles Marchand, ça s'appelle Dans la forêt euh, Ça fait un petit peu penser à un Survival mais est-ce que c'est bien un Survival Gabriel
1: non, non pas du tout ah. Euh, ça ressemble plus à un, à un Gilles Marchand écrit par Dominique Molle ah, Et c'est le cas C'est pas mal euh, Oui bah, c'est pas mal pour ceux qui apprécient enfin, Moi j'ai un, un souvenir très douloureux de qui a tué Bambi Et euh, j'ai de la même manière un souvenir très douloureux De la dernière réalisation de Dominique Moll que j'ai vue en salle C'était Le Moine avec Vincent Cassel Qui était... Euh, bah, qui m'avait laissé un petit peu froid pour, euh, pour, pas, euh, pour pas en rajouter et donc là dans la forêt c'était un petit peu euh, bon c'était une expérimentation de ma part en me disant qu'il y avait peut-être des chances que j'aime pas mais on sait jamais, on peut être surpris euh, et je, bon, la conclusion arrivera quand elle arrivera, hein. pour l'instant je maintiens le mystère un petit mm -hmm. peu comme le film hein. un petit peu trop longtemps et un petit peu trop maladroitement c'est à dire con... comme le film
3: on, on sent la conclusion arriver quand ah, même ouais
1: c'est l'histoire de, de deux gamins qui vont rejoindre leur père en Suède leur papa qui travaille beaucoup euh, et donc ils vont, le, ils vont le rejoindre pour les vacances et lui plutôt que de passer ce temps avec ses enfants dans son bel appartement euh, Ikea bien chaud, bien meublé etc il décide de les emmener dans une cabane en forêt donc voilà les, les vacances père-fils euh, qui, se, qui se mettent en place gentiment et puis là-bas bah, les gamins n'ont pas le droit d'appeler leur mère puis le père dit toujours des trucs un peu bizarres, il ne dort jamais par exemple, il est insomniaque et son, plus, son fils cadet est insomniaque comme lui. Ils ont une relation un petit peu bizarre et puis peu à peu on voit l'énorme citation de Kubrick qui s'impose, on voit l'ombre de Shining qui plane sur la cime des pas et le, la ressemblance entre Timothy Van Dorp, donc le petit garçon et le Danny de Shining est quand même assez frappante aussi. Et ces citations je les ai trouvées tellement... Euh, envahissante, qu'elle nuisait grandement au travail que Gilles Marchand avait voulu faire sur l'ambiance, et certainement au travail d'écriture de Dominique Moll, qui était plutôt de raconter un lien unique entre un entre un père et son fils. Et donc il y a toute cette histoire inquiétante où on ne sait pas si finalement le père est un monstre ou si il y a d'autres il y a d'autres choses malveillantes dans, dans cette forêt, ce qui serait euh sous-tendu par les visions qu'a qu son fils cadet et le père est persuadé que son fils est une espèce d'oracle, de, de, de pitié toutes ces relations très très étranges finalement elles vont vers une conclusion qui est extrêmement ténue et qui est absolument pas satisfaisante et le problème du film le très gros problème du film c'est que le, le style de mise en scène et le style d'écriture se veulent complémentaires alors qu'ils sont en, en fait, contradictoire. Dès que euh, Gilles Marchand essaye d'arranger quelque chose au niveau de l'ambiance, il y a une narration par Dominique Moll qui vient casser complètement cet effort. Et dès qu'au niveau de l'écriture, il y a quelque chose de profond qui, qui, se, qui se fait jour, il y a une réalisation de Gilles Marchand qui devient complètement factuelle, plate et... Euh, et il y, y a des moments où le, où le père s'occupe autour de la cabane, fait des choses et ça revient tout le temps. C'est hyper redondant. Cette espèce de... On voudrait sans doute que ce soit une poésie du quotidien, quelque chose de très, de très simple et qui, comment dire, qui rend l'étrangeté, la distorsion du réel encore plus palpable. Mais ça devient juste des gens dans une forêt. C'est bizarre. Et finalement, c'est pas très intéressant.
3: Mais le souci n'est-il pas que justement, on a là deux personnes qui ont chacun un univers cinématographique bien déterminé Parce que Dominique Moll, ça fait longtemps, depuis un, un, un ami qui nous veut du bien, ça, on remonte à près de 15 années maintenant, c'est au début des années 2000. Et euh, voilà, est-ce que c'est pas le, le danger d'un film dont le scénariste est lui-même un metteur en scène, entre guillemets, confirmé et donc, euh, peut-être a-t-il voulu imposer une patte d'un film qu'il aurait peut-être réalisé euh, si Gilles Marchand ne s'était pas collé à l'affaire.
1: C'est possible. C'est possible. En tout cas, moi, j'ai senti ça comme une espèce de, de, confront de confrontation molle et bon évidemment il y a des choses intéressantes moi j'aime beaucoup cette idée de cette distorsion très très simple du réel mais qui nous inquiète parce que c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses banales mais qui deviennent menaçantes par la force d'une simple d'une simple pitch net d'une didascalie euh, très brève dans le, dans le coin du scénario qui nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche et dans notre esprit on se dit il y a quelque chose qui cloche et on aurait aimé que ça cloche un petit peu plus et que qu'on soit pas seulement dans l'idée d'un fantastique possible, mais que ce fantastique ait été acté et serve d'allégorie euh, pour ce qui est de la relation entre le père et ses, et de ses enfants. Ce que, euh, en général, le, le cinéma fantastique arrive à faire en France, on en est encore à tâtonner pour savoir si est-ce que il y a quelque chose ou est-ce qu'il a rien. Et finalement, bah, à la fin, si on n'a rien vu, on... tant plus à se dire qu'il n'y a rien.
3: Vous l'aviez bien compris, la conclusion ne pouvait être que négative. Je ne sais pas si éventuellement quelqu'un d'autre a vu dans la forêt, souhaiterait intervenir. Marin s'il te plaît. Alors euh, est-ce que ce sera euh, euh, en opposition, en complément Tu rejoins Gabriel peut-être
7: oh, C'est un, peu, euh, un peu pareil, je veux plutôt euh, pff, euh, être complémentaire en fait. Mm -hmm. euh, déjà il faut le préciser, c'est un thriller euh, fantastique. Il y, y a vraiment une part, une part fantasque là-dedans, c'est un peu bizarre. Euh, moi, quand tu m'as dit euh, « va voir dans la forêt », je me suis dit « bon, ok euh, ». J'aime pas les enfants, <rire> j'aime pas les forêts. Par contre, j'aime bien la Suède. Alors Ouh. je me suis dit « bon, allons-y, ça peut être sympa ». C'est moi qui t'ai dit ça <rire> euh, Donc voilà, il euh, faut, faut le préciser, parce que le décor est assez important. La, la forêt, elle est, est quand, ça donne quand même son son titre au film, une grosse partie du film se passe dedans et, et elle, elle apporte une dose d'angoisse en fait c'est assez bien fait puis une forêt c'est tout de suite angoissant, on est dans l'obscurité euh, assez vite aussi euh, donc voilà
3: euh, Est-ce que le côté thriller est abouti ou pas selon toi Ça
7: va euh, je m'attendais à une sorte de euh, comment dire euh, de retournement vraiment violent de situation à la mmh. fin Un peu à la, je sais pas euh, J'avais pris une grosse claque sur Shutter Island par exemple oui. Qui est un, un classique Et euh, j'ai pas eu ça à la fin je me suis dit bon Bah d'accord
3: oui. Ni plus, et plus ni
7: moins Et c'est tout euh, Ouais euh, Je trouve qu'il y a un problème un peu aussi dans Dans l'écriture presque Parce que euh, je, Jéré, Jérémy Alcaïm, qui, qui joue le rôle du père, je trouve que les dialogues ne sont pas euh, très bien écrits pour lui. Je me souviens par exemple d'une scène où il s'énerve sur ses enfants et je me suis dit, ah ouais, là il joue, il, il joue pas bien. Et je ne sais pas si du coup c'est la faute de l'acteur, du réalisateur qui le dirige, parce que c'est sa responsabilité à lui au final de mmh. dire on la refait, on la refait pas, ou si c'est vraiment le rôle du dialogue. Euh,
3: c'est ce qu'on essaie un petit peu de, de, de comprendre, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux personnalités importantes que sont Dominique Moll et Gilles Marchand. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que là, il y, y a un souci. C'est très difficile, quand même, d'être à la fois scénariste et de se dire euh, que le scénario qu'on a écrit, on va laisser quelqu'un d'autre le mettre en image. Voilà, moi, j'ai l'impression que le problème de ce film dans la forêt vient principalement de là. Et puis.
7: Euh... Après, le, le cinéma, ça reste, ça reste un art euh, collectif. Hein. Mm -hmm. Puis, le réalisateur enfin chaque, chacun a un droit de regard sur ce que fait l'autre le réalisateur regarde le scénario normalement mmh. et, et euh, le, le, le scénariste a aussi le droit de regarder le travail du réalisateur en lui disant c'est son travail d'écrire sur, sur le script bah là, y a, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis après, c'est au réalisateur de prendre ses décisions.
1: Oui, il y avait une rencontre de style qui était, euh, qui était intéressante à la base. C'était une proposition. Le, 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 le visuel de Gilles Marchand et l'écriture de, de Dominique Moll auraient très bien pu, auraient pu se marier de, de manière très satisfaisante, mais c'est pas le cas.
3: Bon, bah Vous l'aurez compris, euh, dans la forêt, euh, visiblement, vous n'irez pas. Mais je me permets quand même de vous signaler la, la critique signée Ivana Trambous, qu'on peut lire dans les colonnes du site Le quotidien du cinéma. Et bon, là aussi, euh, une critique entre guillemets, euh, ce, on, on va dire qu'elle a regardé le film avec une forme d'indifférence polie. Quoi. Voilà, si pour, je peux me euh,
7: permettre, il y a vraiment un très bon point par contre dans le film c'est la performance de Timothée Van Dorp.
1: Ah, le, le gamin est, qui est extraordinaire. Est
7: génial.
3: Voilà. Enfin, Est-ce que ça suffit pour aller ah, voir un film en, ça, voilà.
1: ça suffit peut-être pas, mais on en veut encore plus à Jérémy El-Kaïm de n'avoir pas su faire fonctionner l'alchimie, alors que devant lui, il a un, un, un acteur qui lui donne la réplique de manière formidable et qui est un gamin de 8 ans. C'est
7: ça, et à lui tout seul, en fait, il, por il porte le film hein. mmh.
3: Enfin, c'est pour l'instant quand même difficile de, de s'engager dans les salles obscures pour aller voir dans la forêt au, en vous toquant, en vous écoutant. Il semblerait que le contrat ne soit pas du tout rempli. Alors, est-ce que le contrat va être rempli du côté de Guillaume Canet avec Rock'n'Roll C'est ce dont on va parler maintenant. Et je vous laisse tout d'abord le soin de découvrir une petite, entre guillemets, mise en bouche sonore.
5: Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Huliel, Fernines, un peu euh, la nouvelle génération. Oh, a... oh, Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque.
4: Je, je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc. Euh... Enfin,
2: quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés.
5: Salut, mon pitou
4: je, je comprends pas trop euh, comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein.
0: Hey, bonne nuit, mon amour. Euh... Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baisse plus. Et je la baisse, moi, ma femme C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne
4: grosse salope, toi non mais je... c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Je peux faire des
6: rôles
7: de vénère, tu vois, un peu de physique. Bonsoir.
0: Mmh.
7: quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue quoi. Ah ouais. Je vous êtes une longue et belle fin de carrière, salut. salut. Petit connard. <rire>
3: Alors, vous aurez compris, donc euh, avec cet univers sonore bien particulier, des dialogues singulièrement tranchés, pour ne pas dire crus, bah, euh, que Guillaume Canet, on ne sait pas ce qui lui arrive, mais visiblement, il a, il a un problème. Bah, Guillaume Canet a 43 ans et on a l'impression qu'il est en train de péter les plombs. Enfin, en tout cas, c'est ce que la bande-annonce de Rock Roll laisse supposer. Alors, euh, Chloé a l'occasion de le voir, c'est du tout neuf, tout récent. Et puis, je peux croire peut-être aussi que Loïc nous dira un petit mot, et David aussi. Voilà, donc, alors, euh, honneur aux dames, Chloé, qu'as-tu pensé euh, de cette curiosité, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce Guillaume Canet-là. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a un ancien Guillaume Canet qu'on a connu en 2006 avec le Ne le dit à personne, et bah il a vieilli. alors euh, C'est vraiment ça qui lui arrive.
2: Alors justement, comme tu disais, en effet, c'est tout frais, tout récent, parce que j'ai été le voir ce matin, justement, en rock'n'roll, pour, pour en parler avec vous, des aventures des salles obscures. Et c'est vrai que là, on a l'occasion de voir un, un Guillaume Canet totalement différent, mais à la fois pas tant que ça, parce que... Ce que je trouve vraiment remarquable dans ce film, donc moi j'ai vraiment... Euh beaucoup aimé. Je trouvais que c'était un film qui était très intéressant, était très distrayant. Bon, la salle n'était pas morte de rire, c'était pas une comédie. Bon, certes, il y avait des moments qui peuvent être regroupés en sketch, mais on n'était pas mort de rire, mais on a quand même le sourire. Et euh, c'est un film amusant avec des situations euh, totalement déjantées, une réalisation qui est aussi totalement déjantée. On sent que il s'est vraiment... Enfin, euh, ça donne un sentiment qu'il s'est vraiment amusé à écrire et à réaliser ce film en mettant des, des passages où euh, Marion Cotillard se euh, transformant Céline Dion, euh, le temps des quelques minutes. C'est un
4: peu long ça d'ailleurs dans le film, hein. on voit que c'est un délire vraiment personnel. Oui, qui ouais. dure et qui dure et qui dure.
2: Bah, je pense que tout le film est vraiment un délire personnel et c'est peut-être pour ça que justement peut-être que la salle n'était pas morte de rire parce que bon on sent que c'est bon, comme quand on voit une bande de potes qui, qui se font des privés de joe, on trouve ça amusant parce qu'on reconnaît qu'il y a une bonne ambiance qui plane dans le film. Euh, il y a, ça fait beaucoup de qualité, puis la relation est, est très propre, tout ça, tout ça, mais c'est vrai que ça fait vraiment un gros délire personnel, où ils, où ils tombent totalement en dérision, enfin ce qu'on supposait être leur quotidien, mais évidemment étant donné qu'ils jouent sur cette, euh, cette transparence entre ce qui est fiction et ce qui est réalité, du fait qu'ils utilisent leur vrai nom, euh, bon, certainement, euh, comme ils ont pu le dire euh, dans diverses interviews, dont celle euh, faite par le quotidien du cinéma, euh, qu'ils joue aussi sur des traits de, de personnalité qui, qui existent vraiment chez eux, sauf qu'ils les, euh, les caricature et il les transforment au point que finalement ils arrivent à interpréter un personnage qui en fait est leur personnage, mais de manière détournée, etc. Et du coup, ça, ça rend quelque chose de très amusant à regarder. C'est une œuvre totalement euh, hybride et déjantée, comme tu le disais, David.
6: Loïc, J'ai beaucoup de mal à, à parler de rock'n'roll Parce que c'est quelque chose qui est assez rare Mais je suis sorti de la salle en étant incapable de dire si j'avais ou non aimé ce film En fait il y a des choses, le film oscille régulièrement Entre des scènes qui sont ou pathétiques ou original ou naïve. et à un moment on se demande effectivement le ridicule du film à quel point il est volontaire. Je pense malgré tout, il faudrait peut-être pas de, de, de trop l'excuser. Je pense qu'il y a des choses qui sont voilà, qui sont qui sont vraiment ratées dans le film. Euh, c'est un film que je voudrais absolument revoir de toute façon dans, on va laisser me passer un petit peu le temps et je vais sans doute le revoir effectivement pour voir, pour avoir une meilleure sensation du film. Maintenant pour moi le film a quand même clairement de, de, de vrais défauts euh, et ça c'est un défaut récurrent quand même chez Canet, euh, Canet a quand même du mal à, à... À couper ses films quoi, c'est pas un hasard si un film comme ça, normalement on doit faire 1h30, 1h45 là le film fait plus de, un petit peu plus de 2 heures c'est beaucoup trop long, genre, évidemment on pense beaucoup au, au, à la grosse fastique de Michel Blanc qui faisait 1h20 enfin euh, euh, voilà, c'est genre de film il y a clairement une demi-heure en trop et de toute façon en plein milieu du film, il y a une demi-heure où le film tourne complètement en rond et on se demande effectivement comment il va s'en sortir il s'en sort par une dernière partie qui est extrêmement surprenante, qu'on va pas forcément va évidemment pas révéler mais qui est extrêmement surprenante qui, qui pour le coup effectivement renforce ce côté on se dit mais c'est ridicule ou pas et je, bon, je pense que ça lui donne quand même ça lui ouvre quand même une vraie porte de sortie mais n'empêche que guillaume canet a quand même tout le temps du, du mal à mon avis je pense qu'il lui manque peut-être peut-être que son producteur enfin il vend à l'intelle justement peut-être qu'il n'entoure qu peut-être pas assez je pense qu'il a du mal à couper ce quart d'heure ce quart d'heure en trop euh, blue Ties était beaucoup trop long euh, oh, les petits
4: mouchoirs c'était parfait au niveau de la durée c'était pas long du tout
6: <rire> non mais voilà mais tu, tu pour... ah, c'est quelque chose quelque chose qu'on retrouve souvent quand même chez canet et là clairement il voilà, y avait une une vraie demi-heure de trop. Euh... Donc voilà, maintenant le film est...
4: Euh... Ouais, enfin je, je, je suis resté assez dubitatif du film. David j'ai plutôt bien aimé et le, ce que tu disais c'est intéressant que le film ait bien deux parties bien distinctes il y a la première partie qui est vraiment bien drôle et bien enjouée c'est vraiment une récréation d'acteurs qui, qui s'amusent et notamment il y a Marion Cotillard qui fait un accent québécois ça va mourir de rire parce que pour moi c'est vraiment son meilleur rôle Marion Cotillard qui joue Marion Cotillard qui, qui ont fait des caisses pour apprendre des rôles et qui, donc là elle parle québécois tout le film et elle s'engueule avec Guillaume Canet en québécois et tout, etc c'est plutôt marrant et il y a cette deuxième partie justement qu'on va pas révéler et qui, mais qui a parce que c'est assez gonflé et c'est assez malaisant et il y a un jusqu'au bautisme qui est dans, dans le jeu de massacre personnel qui est assez, assez intéressant et assez impressionnant même mais on, en, on sort pas du délire du délire de game canet c'est vraiment un délire personnel et c'est difficile de raconter une véritable histoire en dehors de de, de, de son égo trip en fait voilà c'est ça c'est plaisant à regarder mais ça n'implique jamais le spectateur parce que moi je suis j'ai pas 40 ans je suis pas un acteur super connu et, et donc je, ça m'arrivera jamais ce qui lui arrive et euh, c'est vraiment un bon délire de pote mais ça laisse un peu à l'écart et notamment euh, à l'instar des dernières minutes où on voit que canet il galère à, à terminer son film à la fin le film ne raconte vraiment plus rien' Sauf c'est vraiment ces quelques dernières minutes de générique final qui sont assez drôles, avec un espèce de, de, de générique de nanar de série américaine. Mais voilà, dans le, dans le, dans le genre, j'ai vraiment préféré Grosse Fatigue qui est, qui est un chef d'œuvre. Mais ça fait plaisir de voir une vraie, libé, une vraie liberté de ton et une vraie volonté de pousser assez loin le, le jeu de massacre. Mais ça reste un jeu de massacre contrôlé, quoi. Il, il fait quand même vachement attention à son image. Mais dans l'ensemble, je vais quand même dire que Mario Gauthier a trouvé son meilleur rôle,
3: quoi. Oh, je du Chloé, bah justement,
2: je, je voulais revenir sur ce que tu as dit et, et euh, c'est vrai que moi aussi il y a un certain euh, bashing si on peut dire ça autour de Marion Cotillard euh, sur ses derniers rôles où euh, finalement on a l'impression que les français euh, détestent Marion Cotillard qui pourtant euh, n'arrête pas d'accumuler les, les gros rôles hollywoodiens ou même français et là pour une fois j'ai vraiment apprécié de voir Marion Cotillard dans ce film je trouvais que c'était un personnage qui était euh, très drôle Bon étrangement juste, on peut dire étrangement, parce que bon euh, voilà, on ne sait jamais vraiment où est la justesse dans ce film. Mais euh, tu as totalement raison aussi du point du fait que il y a ce sentiment de on reste un peu. Euh, à l'écart, enfin, moi j'ai apprécié euh, ce côté euh, très décalé euh, ce, ce fait où on a l'impression qu'il s'est vraiment fait plaisir euh, dans la réalisation où il a un peu tout, tout osé mais il a un peu tellement tout osé que ça fait une, une sorte de, pas de bouillie, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais un peu un mélange de, de plein de choses euh, très très différentes les unes des autres avec en effet ce côté un petit peu pathétique finalement où on, on en vient où on est vraiment mal à l'aise sur la deuxième partie on se dit ah, mince mais euh, mais est-ce que ça peut vraiment arriver ce genre de choses où on a euh, on a cette gêne vis-à-vis -vis du personnage de Guillaume Canet et euh, la première partie qui est euh, bah très, euh, très très très, très tourné autour oui quoi, ça, ouais ça fait quelques quelques sketches qui succèdent etc et bon c'est vrai qu'il y a une partie au milieu, comme tu disais, qui tourne aussi euh, vraiment en rond, là où il essaye de toujours vouloir reséduire euh, euh, la jeune comédienne, qui a d'ailleurs été très bien choisie, je trouve, parce que j'avais aussi cette, cette appréhension euh, par rapport à elle, que pouvaient aussi ressentir les autres personnages.
4: Et puis, on ne pourra jamais retirer à Guillaume Canet d'avoir réussi à, à diriger François Cluzet dans Les Petits Mouchoirs. C'est son meilleur rôle. Enfin, moi, enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. Enfin, pour moi, c'est un des moments les plus formidables du cinéma français des dernières
6: années. Ouais, en, fait, en fait, moi je me demande quand même si la, la vraie bonne idée du film n'aurait pas été de faire le même film, mais peut-être pas avec lui. Parce que mine de rien, il y a aussi quand même juste ce petit problème-là, c'est qu'on a aussi un petit peu de mal à, à envisager... Cette, euh, cette crise de la quarantaine concernant Guillaume Canet qui renvoie une image que nous on n'avait pas en fait. On n'a pas forcément l'impression en voyant Canet d'un loser euh, vieux garçon. Enfin, on n'a pas forcément cette image là. Et du coup, je me demande si ça aurait pas été beaucoup plus intéressant s'il avait pris quelqu'un d'autre. Peut-être Cluset, pourquoi pas cest le même faire le même film mais avec Cluset. C'était génial. Et, et là, ça aurait peut-être été un petit peu plus intéressant. Ça lui aurait peut-être. Euh... Alors voilà, moi, je pense que l'idée était de tourner effectivement dans, dans, son, dans son trip à lui. Peut-être qu'il aurait pas osé mettre certains dialogues dans la bouche d'un autre acteur euh, mais voilà peut-être qu'il y, qu y, qu y a aussi ça, ce, le film peut-être aussi ce petit problème là qui est qu'on a du mal quand même à comprendre
3: euh, cette dynamique autour de son propre personnage voilà donc pour Rock'n'Roll, et il est 14h passé de 34 minutes à l'écoute de ce programme, une petite ponctuation musicale avec une partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour Chinatown, réalisée par Roman Polanski, c'était une autre époque, voilà, ça s'est dit en passant. Et de vous rappeler bien sûr que jusque 15h le concours est actif, notamment au 06 62 35 86 11 qui est notre ligne dédiée pour les concours, je rappelle la question. André Dussolier qu'on retrouvera très prochainement dans le film de Lucas Belvaux chez nous avait au début des années 80 participé à un film qui avait connu un immense succès public ses partenaires y étaient notamment Michel Bougna ou bien encore Laurent Giraud. quel en est le titre Donc soit par téléphone, soit par courriel réponse attendue, donc euh, par exemple par courriel c'est le concours arrobase, le quotidien du cinéma.com voilà qui devait être précisé. Sur ce j'en profite aussi pour vous dire que le numéro que j'ai cité vous pouvez aussi l'utiliser si vous souhaitez nous laisser un coup de cœur, un coup de gueule parce que par exemple ce qu'on vient de dire à propos de rock'n'roll Roll ne vous a pas plus et que vous avez envie de nous faire partager votre, comment dirais-je, légitime colère. Voilà, ceci dit, en passant. Sur ce, place à Chinatown, et on se retrouve dans quelques instants pour évoquer, entre autres, Loving, alibi.com, mais aussi un film qui sortira mi-mars sur les écrans, et donc, il s'agit de Grave. Voilà, sur ce, une bonne après-midi à l'écoute de ce programme.
5: Et les critiques de films, les interviews et les concours sur le
2: site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com
0: Vous écoutez Radio Campus, fréquence
3: 106,6. J'aime beaucoup ce jingle. Il a un petit côté. Il me fait penser un petit peu à Abyss. La, la, la partition musicale d'Alan Silvestri, voilà, c'est comme ça, c'est juste mon petit plaisir personnel Et je vois que Gabriel me rejoint avec un grand sourire tout À bien. quand Abyss en Blu-ray Moi j'attends que ça et Alors là, toujours le pas coup, prêt. Mais bon, tu sais qu'elle incroyable Hulk, la série qui va sortir en Blu-ray Non mais ça je m'en fous complètement, moi je veux Abyss oui, mais moi, je veux l'incroyable Hulk. Bon, allez, c'est parti pour un truc. Quel vieux machin, c'est pas possible. Et hey, jeune couillon. Hein. <rire> Bref, vous l'aurez compris, une fois de plus, le duo Infernal s'est reformé, mais nous sommes bien accompagnés, puisque Charles Préclin, Ryan Mézioud, Gabriel Carton, Chloé Déton, Marin Chalon et Loïc Gourlet sont avec nous en ce samedi après-midi. Alors, tout de suite, place donc à ce qui est quand même un film très attendu cette semaine, c'est la nouvelle réalisation de Jeff Nichols. Loving, c'est un Jeff Nichols qui a maintenant une notoriété, enfin voilà, c'est un petit peu un cinéaste ce que je compare à Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui s'est imposé dans le paysage et dont la notoriété notamment sur les réseaux sociaux est incroyable, je veux dire, on attend vraiment chaque nouvelle réalisation de sa part un petit peu comme une espèce d'événement enfin voilà, je trouve ça cette démarche vraiment intéressante alors est-ce que le Loving permet de remplir le contrat Alors là, je vous propose un tour de table en suivant un petit peu l'axe de la table peut-être Loïc en ouverture, Charlotte poursuivre Ryan, David, enfin voilà, vous essayer un petit peu de, de vous bouffer la parole et le micro par l'occasion.
6: Donc en fait, tu veux faire du pour et du contre, quoi ouais, un petit Donc moi, ce sera. Euh, alors, contre, c'est quand même un peu un grand mot. Euh, en fait, moi, pendant une bonne partie du film, mmh. je me suis demandé si on n'allait pas voir la pro, le premier vrai ratage de, de Jeff Nichols, qui effectivement, pour l'instant, il, il a une film absolument sans faute. C'est la raison pour laquelle on attend évidemment c est, c est à chaque fois son, son, son prochain film. Il se trouve que là, euh, le film, hein, pour moi, pendant longtemps, avait un vrai, vrai problème de rythme. Alors rapidement, effectivement, le, le, le film revient sur euh, sur un, euh, un jugement célèbre de la Cour suprême des États-Unis euh, mettant fin euh, à l'interdiction dans certains États du Sud du mariage euh, mixte entre notamment entre les, les blancs et les noirs. Euh, et donc effectivement, il s'intéresse aux deux protagonistes principaux, qui sont le couple Loving, euh, à la fin des années 50, et qui ont effectivement été un peu persécutés par la justice virginienne. Euh, voilà, donc alors, le film s'intéresse, donc là, ça c'est la toile de fond, mais le film s'intéresse d'abord et avant tout euh, à ce couple. Et là, le problème qui pour moi était euh... enfin était réel, c'était le personnage de Richard, joué par un acteur que j'adore, Joel Edgerton, que j'avais... Euh... A chaque fois, faut que je cite Warrior, moi, dans, quand je viens dans cette, dans cette émission. Et donc, je vais encore citer Warrior, puisque personne <rire> ne connaît ce film, j'ai l'impression. Bref, je l'avais découvert. Enfin, c'est un acteur absolument formidable. Et là, il se trouve, il est d'une platitude absolue. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne fon fonctionne pas. il y a un truc qui... Le film, pour moi, était lourdement handicapé par ça. Et il se trouve qu'à un moment à une demi-heure de la fin du film, il y a une scène qui en fait, pour moi, révèle le personnage et l'explique le, enfin. C'est-à-dire qu'en fait il est, il est dans un bar avec ses amis donc en fait c'est le seul blanc au milieu de, de, dans sa communauté noire et il est au bar avec ses amis et c'est un de ses potes qui le vannent un petit peu hein, enfin, qui se moque de lui et qui, qui en même temps lui explique que lui a une chance formidable qui qu peut sortir de, 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 de son enfermement tout simplement euh, lui en fait il est blanc et s'il veut retourner dans sa communauté il le peut alors que eux ne le pourront pas. Et là on sent là, une sorte de colère montée en lui, alors comme dans tout film américain, on imagine à un moment se lever et puis mettre un pain dans la gueule de, de son bot. je sais ce qui se passe dans tous les films, mais ça, ça n'arrive jamais dans la réalité, mais... et cette, cette scène évidemment n'arrive pas, et on sent la colère, et lui, et lui il, il intériorise tout, et en fait on sent que cette colère tout simplement parce que, et là on découvre qu'en fait effectivement le, le fond du film c'est qu'il aime sa femme, cest qu'en fait le, le, il va suivre un combat qu'il ne veut pas mener que sa femme veut peut-être plus mener, mais comme une femme des années 50, effectivement, elle suit son mari, et lui, en fait, ne veut pas mener ce combat, mais il va quand même le faire, tout simplement, parce qu'il aime sa femme. Et là, d'un second, je trouve que le film s'explique. Et du coup, le film de, du terme longueur, je tiendrai plutôt, je reprendrai plutôt le terme longueur. Donc, c'est-à-dire que ça ne règle pas le problème du rythme du film, qui reste quand même un peu mou, et, et Jeff Nichols, qui est quand même un réalisateur assez contemplatif, mais qui, généralement, ses films sont, sont assez prenants, là, pour le coup, le film a quand même un petit problème de rythme. Il n'empêche que, ce coup, je trouve que le film s'explique de manière beaucoup plus évidente et, euh, et voilà. Et du coup, ça donne sans doute une autre dimension au film que je reverrai comme Rock and Roll. Bon, il faut que je revoie toujours les films, et là, je vais essayer aussi de le revoir peut-être pour le
3: redécouvrir. Charlotte.
5: Euh, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord parce que moi j'ai adoré ce film, enfin, j'ai trouvé que, que c'était un bon Jeff Nicholson, en plus je l'attendais. Euh... Nichols.
3: Nicholson, c'est oui. un autre. Pardon, Jeff C'est la musique qu'on a passé tout à l'heure. Oui, voilà. Ça.
5: <rire> Donc euh, oui, j'ai vraiment adoré. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, il est très classique, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il essaye de, de casser ce classicisme avec la narration. Euh, et moi, j'ai tu tout trouvé que c'était mou et justement le personnage enfin ce que tu as ressenti euh, à propos du personnage qui ne veut pas mener son combat euh, mais qui le fait parce qu'il aime sa femme et qui s'efface moi je trouve tu le vois dès le début tu le vois dès le début parce que dès le début tu vois qu'il suit sa femme qu'il l'aime qu'il veut tout faire pour elle mais euh, c'est pas voilà lui, dès le début quand il se retrouve en face du juge basile tu le sens qu'il veut pas mener ce combat et pourtant il va le faire par amour enfin moi je, je j'ai ressenti ça avant cette oui. scène de fin. Mais j'ai envie en de fait. le
6: secouer à ce moment-là. Moi, jusque-là, j'ai envie de secouer et de lui dire Et eh, bouge-toi, parce mais que tu es justement, en train de pomper le film.
4: Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était une merveille de tendresse d'humanisme, la sensibilité rare et à la délicatesse salvatrice parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire mais dans... qui est tellement ordinaire finalement et, et c'est ça, enfin ce que je comprends pas quand vous dites ça, c'est moi j'ai trouvé que justement c'était fait exprès, que c'était filmé tout en retenue et, et c'est pour ça que tous les petits exemples parce que le film on fait pas des caisses, c'est loin des, des violons et tout, et tous les exemples de racisme et de ségrégation qui est dans le film et c'est ça qui nous ouvre le cœur, parce que justement, tout... sinon ça devient tellement absurde dans le film vu qu'on suit
0: seulement le quotidien doux et amoureux des personnages Ariane bah, Je vais rejoindre Loïc dans la position du centriste mou, vu que moi aussi, le film m'en a touché une sans bouger l'autre, au final, en, <rire> en grande partie à cause de son rythme assez mou. J'ai trouvé ça très très loin, alors qu'il dure à peine 1h55, parce que ça reste un énième film ce, sur euh, les droits civiques, sur un combat euh, pour faire progresser les mentalités, où tu vois arriver euh, tous, tu vois tout arriver à l'avance, sans que jamais... Euh, L'équipe du film essaie de vriller ça, d'instaurer une petite originalité. Ça aurait pu être sympa de parler du décalage. C'est pas mou, c'est l'amour.
4: En fait, t'aimes pas l'amour. C'est ça, c'est pas mou. C'est justement ça, c'est dans la délicatesse du film que ça te brille le cœur et que, à la fin, tu verses ta larme parce que c'est beau, c'est juste de l'amour et c'est juste des personnages simples qui sont pris dans la grande histoire, mais eux, ils veulent simplement s'aimer. Et c'est en ça que le film de Jeff Nichols est magnifique parce que c'est toujours des personnages simples qui veulent simplement vivre ensemble. Et à l'heure actuelle, ça. Putain, ça fait
0: du bien de voir un film aussi humaniste. Mais en fait, ce qui la partie que j'aime dans le film, c'est justement le traitement assez simple des personnages. Ils ont une histoire d'amour qui évolue comme la plus commune des histoires d'amour. C'est-à-dire, il, il faut bosser, il faut, faut s'occuper des enfants. Bref, le genre de truc que n'importe quel couple connaîtra, ça passe avant le. Et Jeff Nichols fait passer ça dans sa mise en scène. Avant euh, le... ou dans l'écriture des personnages, avant, la partic... avant leur particularité, le... Le fait, ce qui fait qu'ils sont assez marginaux dans la société actuelle. D'ailleurs, j'aime beaucoup le caméo de Michael Shannon, puisqu'à un moment, euh, le... les personnages de Joel Edgerton et Rufniga sont en train de regarder un sitcom à la con sur le canapé, ils sont à deux, on voit qu il... Qu il par... on sent la tendresse transparaître et le côté très quotidien euh, de leur vie euh, malgré euh, tout ce qui fait euh, qu'ils qu sont euh, marginaux et peu conventionnels et c'est juste ce moment-là que euh, le photographe incarné par Michael Shannon choisit de prendre en photo, c'est-à-dire un, un moment de vie ordinaire euh, très quotidien et ça m'a ça semblé être une analogie avec les choix de mise en scène de Jeff Nichols c'est-à-dire montrer que c'est un couple ordinaire en dépit de qui cherche à préserver sa petite vie quotidienne en dépit de tout euh, tout, euh, tout le contexte institutionnel autour. Mais quand même, ça reste... Très très attendu comme film, mais et très académique.
4: Mais justement, c'est au plus près très... de l'intimité des personnages, et c'est ça, c'est en ça que le film il est merveilleux.
3: Euh, Loïc, tu as le droit à un petit mot de conclusion, parce qu'après, il faut que nous reprenions notre chemin. Euh, on a encore un petit peu de route jusqu'à 15 h
4: Ouais, vite fait. Alors, désolé de mettre
6: un dernier argument un petit peu négatif, mais moi, du coup, je pense que c'est la première fois qu'effectivement euh, Nichols s'intéresse à un sujet qui n'est pas qui n'est pas le fruit de son imagination. Euh, et du coup, moi, je me demande quand même si c'est pas un peu fait piéger par la. Euh, L'obligation de véracité du film, une, une des filles Loving est consultante sur les films, et du coup, il, effectivement, il doit, il se devait d'être dans la vérité pure, et finalement, et donc tout en du coup en respectant aussi le fait que c'est un ce sont des personnages qui sont peut-être pas très cinématographiques quoi, à la base c'est même pas une accusation qu'on leur fait mais ces personnages là ne sont pas très cinématographiques et du coup voilà est-ce que peut-être ils auraient peut-être pu transformer des choses Alors, on on l'aurait accusé de trahir la vérité
3: mais euh, mais faire en sorte un film, ouais, un petit peu plus prenant quoi nous avons encore une petite dizaine de minutes à passer ensemble dans le cadre d'un sommaire bien chargé. Alors, euh, David, je me permets de te prendre une petit, un petit chemin de traverse. Euh, tu termineras avec alibi.com si tout va bien, parce que je ne pense pas que c'est un film qui mérite quand même un temps d'exposition trop trop important. Euh, par contre, je m'en voudrais que, pareil, mes aventures n'arrivent à grave la réalisation donc de Julia Ducourneau, Film de Gabriel qui a obtenu le grand prix du festival du Fantastique Gérard May, Film qui sortira le 15 mars sur les écrans et on a grand plaisir à pouvoir en parler avec toi dès maintenant. Alors bon, le cinéma français, pour reprendre ta critique, peut avoir du mordant. Tel est le cas avec Grave. Tout d'abord, quelle est un petit peu l'histoire de Grave
1: Alors l'histoire de Grave, c'est une, euh, une jeune fille qui s'appelle Justine... Euh, déjà rien qu'avec son prénom, on est on est du côté de, de chez Sad, euh, Justine qui euh, qui est donc inscrite dans une grande école vétérinaire et qui là-bas retrouve retrouve sa grande sœur. Et donc au, au contact à la fois de, de cette chair animale qu'elle euh, qu'elle travaille toute la journée et, euh, et de la chair euh, humaine de son, euh, de son colocataire, elle commence à ressentir un, un appétit euh, très étrange qu'elle n'avait pas connu jusque-là pour mmh. cette chair, que ce soit... Euh, pour la pour la toucher, pour la goûter et euh, elle se rend compte effectivement que ce sont des pulsions cannibales et elle va euh, lutter contre ou euh, ou les assouvir euh, durant euh, durant un peu à peu près 1h50. Et ben bah dites donc les amis, ça donne envie hein. Alors ça donne envie. Alors ceux qui sont plus familiers de Deodato seront certainement, je... certainement fait. déçus.
3: Cannibal Holocauste non, pas cette fois. Voilà, on a,
1: mmh. on a eu quelques quelques réactions euh, malheureuses en sortie de salle de gens qui auraient demandé du goras, qui voulaient voir du, mmh. du damato euh, sur le sur l'étal du boucher, et d'autres qui. Euh, qui au contraire cherchaient quelque chose de peut-être un, peu un peu plus métaphysique et sont quand même restés un petit peu euh, coincés par le, le côté euh, visuel et frontal du film, qui est quand même, il faut le dire, un film euh, sombre, un film noir, pas réellement un film fantastique, pas non plus euh, un film gore, mais justement un film véritablement qui s'assume dans, que ce soit ses excès, ses partis pris euh, et ses... Et ses origines aussi. Alors Julia Ducourneau, dans son cahier des charges, elle disait vouloir faire un film sur l'inhumain. Alors, qu'est-ce qui, qu qui caractérise l'inhumain Ce sont les trois tabous de l'humanité, c'est-à-dire l'inceste, le meurtre et le cannibalisme. Alors l'inceste, ça ne la branchait pas trop, euh, et je, je peux comprendre. Et le, voir l'inhumain dans le meurtre... Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, parce que le meurtre au cinéma, euh, on voit que ça dans tous les films, il y, y a un meurtre. Enfin, on peut claquer un meurtre dans une comédie romantique, ça ne nous paraîtra pas euh, étrange, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de l'actualité quotidienne. Tandis que le cannibalisme, ça soulevait la question du meurtre autrement, c'est-à-dire qu'on peut manger de la chair humaine sans avoir tué quelqu'un, sans ôter une vie à quelqu'un. On peut simplement... Euh, Manger, manger un mort sans avoir commis un meurtre. Et c'était cette question-là de l'assouvissement de la pulsion, c'est-à-dire que le personnage, on, on s'y attache, même si on apprend qu'elle est cannibale. C'est-à-dire voilà, c'est comme euh, elle est brune, elle est jolie, elle a plein d'amis, elle est cannibale. Ça, on la, mais nous, on la trouve sympa, on suit sa vie, on est, on est avec elle dans ses questionnements, euh, on, on voit ce qu'elle voit, on vit ce qu'elle vit. Et donc on, on juge pas cette, euh, cette nature profonde. Par contre, on la jugerait si jamais elle se mettait à tuer pour manger, euh, pour assouvir cette pulsion. Et c'est la question du basculement, c'est-à-dire quand est-ce qu'on finit par considérer le personnage principal comme un monstre. Et c'est vraiment l'héritage du Frankenstein de James Whale ou de cette question de la différence, mais qui là ne passe pas par une monstruosité physique, elle passe par une possible monstruosité de, euh, de comment dire du ça. De l'esprit. Si le, mmh. voilà. Et oui, c'est le ça, c'est un peu trop freudien, peut-être. Mmh. <rire> Et donc, elle, elle va dans son délire complètement et euh, je dirais avec une à la fois une certaine élégance et en même temps une sauvagerie et une euh, comment dire, un côté débonnaire et, euh, et factuel qui effectivement m'a évoqué ça euh, et ce côté, euh, si jamais le, le, on était libéré de comment dire des exigences sociales, est-ce que notre nature euh, au fond ne serait pas beaucoup plus horrible que ce qu'on imagine et justement c'est cette horreur qui est questionnée, c'est-à-dire de quel point de vue elle est horrible est-ce qu'elle est horrible du point de vue de la civilisation ou est-ce qu'elle est horrible du point de vue de la nature et j'ai trouvé ça très intéressant euh, autre chose et plus plus plastique euh, les, les codes qu'elle emploie qui sont ceux peut-être du, du drame antique elle parle de Cain de et Abel pour l'histoire des, des deux sœurs qui sont aussi ceux du western, ceux de la, de la comédie euh, adolescente, du teen movie américain euh, et qui là sont, vrai, marquent vraiment des rencontres stylistiques intéressantes euh, surtout au niveau de l'image et du son on a ces, ces plans de, de soleil couchant sur l'école sur vétérinaire et cette musique de Jim Williams aucun lien avec, euh, avec John Williams qui, euh, qui lui a déjà un beau CV quand même hein, il a fait Kill List entre autres C'était ça c'était pas mal et qui m'a vraiment fait penser à cette grande musique du polar italien ou du western italien de Stelvio Cipriani ou, de, ou des New Morricone Yeah. <sighs> croisé avec le, la musique d'Europe pour le maniaque de Frank Calfoun, que ce côté synthé, euh, à la fois grand orchestral, euh, grande plaine et synthé, et j'ai trouvé cette euh, conjonction euh, absolument formidable, et ça fait, il faut le dire, un grand film, hein, à la fois un grand film de genre, mais aussi un grand film d'auteur, et j'espère que Julia Ducourneau a encore beaucoup de thématiques à nous faire découvrir, parce que c'est son troisième, sa troisième oeuvre après un court-métrage et un téléfilm, et j'espère vraiment revoir son travail sur grand écran, s'il est aussi... Euh Comment dire, franc et, euh, et beau que celui-ci.
3: Et ce sera donc le 15 mars sur les écrans. Alors, David, nous allons terminer dans les quelques instants qui nous restent par une petite note, alors vraiment. Très très joyeuse puisque tu es allé voir Alibi.com mais rassurons-nous et rassure euh, qui nous écoute, ce n'est pas le, le mauvais film de la semaine a priori.
4: Non, c'est pas la purge française
3: de la semaine. Alors ben je te laisse un petit peu le soin de d'en de, dire plus et puis on écoutera en arrière-plan là quelques extraits de la bande-annonce. Tu Vas-y, tu peux être oui. à ta question. Bah, euh,
4: Alibi.com c'est la nouvelle réalisation de Philippe Lachaud qui est euh, le, le réalisateur de Babysitting 1 et 2 et là il fait vraiment un mélange entre les comédies Votre, votre Villesque qu'elle la Papa et l'écriture moderne des Dit américaine. Et du coup, le résultat il est un peu bâtard, mais franchement, c'est pas mal. Donc, le film est inégal, c'est réalisé sans génie, mais il y a une vraie énergie et des certains gags qui fonctionnent. Donc, on est loin du cynisme de Danny Boone. Et moi, j'ai envie de voir la suite.
3: Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie.
0: Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end.
3: Comment s'appelle votre ami Son prénom, il s'appelle comment Jean Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père.
2: Coucou, papa.
7: Bonjour, Jean-Claude.
3: Gérard. Et ma belle-mère. Coucou, maman. Alors, euh, David, on, on l'entend dans, dans la bande-annonce, on retrouve Didier Bourdon, notamment. Ça va, il est à la hauteur Ouais mais c'est pas Didier Bourdon, bon
4: Didier Bourdon c'est un peu le Christian Clavier, hein, il fait toujours le même rôle. mais là, ce qui est intéressant dans le film justement c'est qu'il y a des vraies scènes de comédie romantique et justement entre Didier Bourdon et Nathalie Baye et c'est assez mignon, il y, a un, donc, il y a un couple qui se forme avec Philippe Lachaud et il y a euh, le couple qui se reforme, donc Didier Bourdon et Nathalie Baye et on voit que Nathalie Baye elle, elle se lâche un peu et ça fait, enfin, elle a dû bien se marrer à tourner
3: le film et c'est assez rigolo. Quoi. Bon bah écoutez, vous l'aurez compris, c'est le petit, euh, comment dirais-je, la petite comédie de la semaine pour qui n'est pas trop exigeant et trop regardant et souhaite euh, voilà. passer un bon moment dans les salles obscures, euh, bah peut-être par exemple ce soir, pourquoi pas. Hein, tout ça fait partie euh, des petits plaisirs que l'on peut se réserver. Alors David, nous arrivons ici maintenant au terme de l'émission. Est-ce que tu peux peut-être nous donner une petite indication du programme de la semaine prochaine
4: C'est le magazine des séries la semaine prochaine avec notamment le, la fin de l'interview de Richardine Anderson. Voilà et euh, bon, on va parler un peu des séries actuelles, notamment on va, va peut-être parler de la, du retour de 24 heures chrono,
3: pourquoi pas effectivement
4: et puis euh, bon, on, va, on va faire un petit focus de, sur les, les dernières euh, disparitions qu'on a eues, notamment la, la,
3: le personnage principal de Manix euh, et euh... Richard Hatch aussi voilà. dans la série Galactica exactement, voilà, bien vous l'aurez compris samedi prochain donc ce sera le magazine des séries, quant à la partie cinéma nous serons de retour à partir du 4 mars et c'est ainsi que se termine cette émission vous écoutiez les avantages Obscurs. Une émission produite par le site internet le quotidien du Présentation Christophe Dordin et David Marmignon. Un grand merci à Loïc Gourlet, Charlotte Préclin, Marin Chalon, mais aussi à Chloé Détombe, Ryan Mézioud et Gabriel Carton. On espère en tout cas que vous avez passé de bons moments et, et je n'oublie pas euh, bien sûr de conclure en, en vous donnant la réponse euh, au concours, puisqu'il se termine maintenant. La réponse attendue, c'était Trois hommes et un couffin. Voilà, c'était le film que d'André Dussolier avait il a participé au début des années 80 qui avait connu un immense succès à l'époque. Sur ce, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes et nous aurons grand plaisir à vous retrouver de la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.